0: Boa noite irmãos, bom estarmos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor, bom estarmos juntos, o Senhor nos trouxe aqui para que possamos cultuar, para que possamos louvá-lo, para que possamos também receber da sua palavra. Nessa noite eu quero falar aos irmãos sobre santificação. E eu peço que os irmãos abram a palavra em 1ª Tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses 4, 7. E diz, porque Deus não nos chamou para a impureza e sim para a a santificação, em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse texto aqui, esses dois textos falam de santificação, mas esse texto de Hebreus quando ele diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o processo de santificação é uma coisa para todo crente. E a Bíblia fala que nós não vamos ver ao Senhor se nós não estivermos santificados. Todos nós, eu creio que estamos aqui, já fomos justificados. A justificação... É no começo da caminhada cristã, ou como nós temos aprendido, é a porta do reino. É ali que o Senhor entra no nosso coração. Isso se chama justificação, justificação do pecado. Somos justificados do pecado, pela graça do Senhor Jesus que morreu por nós, sendo nós pecadores. Nós temos que entender isso, na justificação não depende de nós sermos bons, não depende de nós termos feito alguma coisa para merecermos a justificação, mas Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, nos chama para Ele e nós somos justificados. A santificação é, um, é outro processo. Agora nós entramos na porta do reino e agora nós estamos no caminho e esse caminho significa santificação. É um processo de santificação. E depois vem a glorificação. A glorificação é a etapa final. É quando, após ressuscitarmos dos mortos, receberemos um corpo glorificado. E estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. E é isso que o nosso coração anseia para esse Final da caminhada, essa glorificação, eu estar com o Senhor eternamente. Mas hoje nós vamos falar desse processo que cada um de nós está vivendo aqui. E se você não está vivendo, você que está me vendo ou está aqui, não está passando por esse processo de santificação, você precisa ser justificado, se arrepender dos seus pecados. Entregar a sua vida para Jesus e começar esse processo de santificação. Então nós lemos esse, esse texto de Hebreus, diz que Sim, a santificação. Ninguém verá o Senhor. E santificação é esse processo, é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo na nossa vida. A contínua operação do Espírito Santo em nossa vida. Mediante a, a qual ele purifica o pecador, renova toda a sua natureza, segundo a imagem de Deus a praticar boas obras. Então nós estamos nesse processo, o nosso alvo que É Jesus. A semelhança de Jesus, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Na justificação que nós vimos, o pecado é perdoado, na santificação, ele é subjugado. A Bíblia nos fala que devemos deixar o pecado, não podemos deixar o pecado renar no nosso corpo. Romanos 6,4. Alguns textos aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, eu. A maioria deles eu já digitei para ganharmos tempo. E Romanos 6,4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós que fomos regenerados, fomos justificados, temos que andar como? Em novidade de vida. É para isso que o nosso Deus nos chamou. Aquela velha vida já se foi. Agora é uma nova vida em Cristo. E nesse processo de santificação, nós estamos aprendendo, pelo Espírito Santo, a sermos mais parecidos com Jesus. Mas aquelas coisas já passaram. Temos que andar numa nova vida em novidade de vida. E a santificação é uma obra sobrenatural de Deus em nós. 1 Tessalonicenses 5:23, que E diz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus vos santifique em tudo. Então quem que faz essa obra em nós? O Espírito Santo faz essa obra em nós. Mas o cristão, o discípulo, ele deve cooperar na mesma pelo uso diligente dos meios que Deus colocou à sua disposição. Então é a obra de Deus? É porque toda obra em nós é de Deus. Toda obra em nós é através do Espírito Santo. A santificação se dá por quê? Porque eu estou em Cristo. Porque ninguém pode ser santificado se não está em Cristo. E aquele que é justificado do pecado, ele está em Cristo. E começa essa caminhada, esse processo de santificação. Segundo Coríntios 71 diz. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então ele diz aqui que nós devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Então a obra do Espírito Santo. Mas eu tenho que buscar diligentemente o ser santo. Eu não posso me conformar com o pecado na minha vida. Eu tenho que ter essa vida de santidade em Deus. Deus. O próprio Jesus Cristo é a nossa santificação. 1 Coríntios 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então é isso que eu tenho falado, é isso que eu falo. A santificação através de Jesus, estamos em Cristo, somos santificados. Para, quê? para, para que ninguém se glorie, porque senão daqui a pouco vai aparecer, ah, eu sou bom, eu estou fazendo, eu sou santo porque eu sou melhor do que você. Não, é porque estamos em Cristo, queridos. Para que ninguém se glorie, por quê? Porque Toda a glória pertence a Ele, não a nós. Longe de nós nos gloriarmos em qualquer coisa, ou acharmos que por nós podemos fazer qualquer coisa. Não podemos. Temos que ser diligentes na santificação? Sim, temos. Mas não nos gloriamos nisso, porque toda a glória é do Senhor. É porque estamos nele que vamos ser santificado, santificados. É pela união com Ele que essa santificação é realizada em nós. A santidade tem a ver com o coração, com o temperamento, com a nossa humanidade e com os relacionamentos. E o objetivo da santificação é primeiramente o nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque Deus não quer deixar nenhum de nós como encontrou. Deus quer nos santificar, Deus quer nos aperfeiçoar. 1 Coríntios 15, 49. E dizia assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então, a imagem do terreno, nós temos a imagem, fomos gerados em Adão, em pecado. Mas nós que nascemos de novo nós temos e devemos trazer a imagem do Celestial. Amém, queridos? Porque não devemos trazer aquela imagem do pecado, aquela imagem de Adão, do ser natural. Por quê? Porque fomos redimidos. Somos novas nova criaturas agora. Somos, fomos gerados em Cristo Jesus e trazer essa imagem do Celestial. Isso é, é tão tremendo. Quando Deus trabalha conosco, nos conformando dia a dia, a imagem do Senhor Jesus. Mas nós temos que ter essa diligência no nosso coração e buscarmos isso. E a pergunta é, como a santificação aconte acontece? Ou como acontece esse processo na nossa vida? A primeira coisa que nós devemos entender é que a santificação tem um começo definido na regeneração. Então, começa na regeneração, ali tem início, não antes, não antes da, da, da regeneração. A santificação, ela começa depois. Uma mudança moral definida ocorre em nossa vida no momento da regeneração. Porque Paulo fala, em Tito 3:5 sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele regenera e ele renova a nossa vida. O Espírito Santo. E uma vez nascidos de novo... Não podemos continuar pecando como hábito ou como um padrão de vida. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então nós somos nascidos de Deus e não podemos viver na prática do pecado. Tem em nós... A divina semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós pecamos? Sim, pecamos. Mas não podemos viver deliberadamente na prática do pecado. Não podemos viver na prática do pecado. Se você está vivendo na prática do pecado, você, você está fora disso em que a Bíblia está falando. Mas aquele que tem a divina semente... Ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós somos nascidos de Deus e não podemos viver na prática do pecado. E temos que ser confrontados dia a dia pelo Espírito Santo com isso. Não só pelo Espírito Santo, mas pelos irmãos quando estamos vivendo na prática do pecado. E eu vou falar disso um pouco mais adiante. Mas nós temos que saber isso, queridos. Fomos regenerados, temos a semente de Deus em nós. E não podemos viver na prática do pecado. Devemos notar aqui que ele quer que desenvolvamos a nossa salvação. Não há nada que possamos adicionar aquilo que Cristo já fez em nós. Não podemos adicionar a nada, a nossa salvação. Paulo está falando, Paulo está falando nesses versículos sobre o crescimento espiritual. Daqueles que são salvos. Temos que crescer. Crescimento. Você não nasce bebezinho e não cresce? A não sei que você é igual aquele filme do, como é que é, do Benjamin Button, que você nasce velho e depois se torna um bebezinho. É, é ficção. Nós nascemos e vamos amadurecendo. Pelo menos esse é o um processo natural. Porque tem gente que às vezes fica criança a vida toda e não amadurece. Mas o processo natural é amadurecermos, é crescermos e amadurecermos. E isso na vida cristã, ela é assim também, queridos. Quando nascemos de novo, nós vamos crescendo, nós temos que crescer em Cristo, olhando sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não podemos perder de vista o alvo que é a Jesus, que vai transformar a nossa vida, que vai transformar o nosso caráter. Temos que amadurecer, não podemos ficar, como Paulo fala, jogados de um lado ao outro de todo o vento de doutrina, ou como bebês espirituais necessitados de leite. Não podemos viver assim, queridos, temos que crescer em Cristo. O crescimento espiritual que leva à maturidade começa com o tipo de compromisso descrito em Romanos 6,13, que eu vou ler para vocês agora. Ele diz, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, esse é o nosso compromisso que temos que fazer todo dia, a todo instante, porque quando nós estamos... Aí, no mundo, às vezes as coisas se nos oferecem e nós temos que, realmente, a cada instante estar tá nos oferecendo a Deus. Os nosso, o nosso corpo não ao pecado, não como instrumento de iniquidade, mas oferecendo a Deus como ressurreto dentre os mortos. Para Deus, como instrumentos de justiça. Isso a todo instante da nossa vida. A cada momento nós temos que viver assim. E o terceiro ponto, a santificação é um processo que leva tempo. Leva a nossa vida, depois da nossa conversão, até a nossa morte. Ele usa um processo gradual de mudança para desenvolver em nós a imagem de Cristo. Efésios 4:13, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso, queridos, que Deus quer fazer em nós. É isso que é a obra do Espírito Santo em nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E não existe atalho nessa nossa caminhada de santidade. Isso significa que a santidade é um destino, um destino onde nós chegaremos, ou seja, uma jornada até a glória. Mesmo que nós tenhamos um desejo de acelerar isso, Deus vai trabalhando em cada área da nossa vida. Em que há necessidade para nos santificar. A cada dia... Isso é um processo na nossa vida, até a glória. É uma jornada difícil? É uma jornada difícil. É uma jornada dura e uma jornada espinhosa essa que nós caminhamos, a jornada da santificação. Por quê? Porque aí há a mortificação do nosso eu, a mortificação da nossa carne. Eu lembro que quando eu era pequeno, e isso já faz algum tempo, mas eu lembro, quando eu, a gente acabava a escola dominical, naquela época, nós íamos, às vezes, com o meu pai, com a minha mãe, a família toda, visitar a, alguém. Tinha o costume de, depois da escola dominical, a gente ia almoçar na casa de alguém, de algum parente, de algum irmão. E eu lembro que em muitas dessas casas tinha um quadro, uma pintura que tinha o, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito né, tinha uma portinha já pequena, e bem escondidinha ali, como diz a palavra, que poucos dão nela. E era um caminho difícil, um caminho pedregoso, um caminho arenoso. Mas no final, nesse quadro, né, tinha o final dele, o céu se abrindo e a glória do Senhor. E tinha no outro lado um caminho largo, uma porta larga, um caminho bonito, vamos dizer, uma freeway aí lá da Alemanha, Podia botar 100 e 200 lá, pode botar não sei quanto, podia. Né? Muito fácil o caminho. Podia pegar uma Ferrari e acelerar. Mas no final, nesse, nesse quadro não tinha isso, mas era um caminho largo, bonito. Sol, o rio, as coisas verdes, né? Mas no final tinha um abismo, e no final desse abismo tinha um lago de fogo. Então, esse quadro sempre ficou na minha memória. E naquela época muitos tinham esse, essa gravura e botavam assim na, na, nas casas, e me lembrava muito disso, para mostrar que o caminho largo, queridos, é um caminho de perdição e de morte. Mas esse que nós trilhamos, e nós temos que nos, assim a cada dia, nos colocar diante de Deus para vivermos esse caminho, que é difícil, que é da negação do eu, mas é um caminho de vida, é um caminho onde seremos glorificados. O quarto ponto, a santificação naturalmente leva a uma vida de boas obras. Porque a vida cristã, ela não é somente uma questão de crenças ou de convicções, ela inclui conduta e caráter. As nossas crenças devem estar apoiadas em atitudes, nosso comportamento, Deve ser compatível com aquilo que cremos. No Novo Testamento, repetidamente, nos ensina que nossas ações e atitudes revelam nossa maturidade mais do que nossas afirmações. Tiago 2, 18. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olhe de novo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então o que ele está querendo dizer com esse versículo? Se a tua fé, a sua fé não mudou o seu estilo de vida... Ela não vale muito. Paulo acreditava na conexão entre a crença e a atitude. Em cada uma de suas cartas, ele enfatizou a importância de se praticar aquilo que se crê. Efésios 5:8. 8. Pois outrora era treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E Mateus 7,16. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos, ou fígado dos abrolhos. Efésios 5,8 fala: Que era trevas, porém, agora sois luz. Você é a luz, querido. Você tem que viver como filho da luz, porque nós somos luz. E no, em Mateus, quando ele fala, Mateus 7,16 que pelo fruto vos conhecereis, então aqui ele está falando realmente disso, das obras, porque se somos filhos de Deus, nós vamos fazer boas obras. O nosso testemunho tem que ser um testemunho forte para aquele que está no mundo. Então, diz aqui, não, não vai dar uva... Dos espinheiros, cada pé de fruta dá o seu devido fruto, não pode dar. Goiaba não pede abacateiro, nem abacate não pede goiaba. Então nós temos que dar aqueles fruto que o Espírito Santo colocou em nós. E aqui, queridos, ele fala muito disso, e nós temos que nos atentar para isso, quando ele fala que devemos andar como filhos da luz, não devemos andar em pecado. E quando nós falamos de santificação, e aí você pode estar aí na sua cadeira, ou aí no seu sofá, em casa, na sua comodidade, e você pode dizer, ah, mas eu não tenho aquele pecado grosseiro, estou bem, estou bem na foto, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, eu posso ter aquele pecadinho, eu, né? mas eu não tenho. Aquele pecado grosseiro, aquela coisa assim, né? que. mas não existe isso. Pecado é pecado e Deus quer tratar em nós. Comodismo é pecado, preguiça é pecado, agula é pecado, tanto, tantas coisas que a gente acha que, né, que não é. E a gente fica indolente, fica no nosso comodismo, isso é pecado, queridos. E nessa pandemia, muitos que ficaram dentro da sua casa, vivem o comodismo, eu quero falar um pouco mais adiante sobre isso, sobre, às vezes, a preguiça que isso traz, ah, não vou me mover de hoje, daqui da minha casa, lá para o salão de reunião, ou para estar em comunhão com algum irmão, mas isso é mais para adiante, porque eu posso pegar o vírus. Então, todas essas coisas, assim, nós temos que ter muito cuidado com isso, isso leva o comodismo, leva à preguiça, à indolência, e às vezes a gente acaba pecando muito com essas coisas. Mas mais à frente eu vou falar sobre isso. O quinto ponto é a santificação é um processo da nossa vida que depende muito daquilo que estamos nos alimentando. Isso é verdade. Nós temos que nos alimentar, mas da palavra de Deus. Não há nenhuma possibilidade de sermos santos sem sermos cheios da palavra de Deus. Jesus declarou em João 17, 17, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em Tiago 1,18 18, diz que nós fomos gerados pela palavra, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Fomos gerados pela palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, a cada dia, nós não podemos simplesmente chegar da reunião da igreja e botar a nossa Bíblia lá na estante ou na gaveta e não lermos a palavra de Deus. Nós temos que ler, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque tem muito alimento que nos é ofertado hoje, muito através da internet, através das redes sociais, através da televisão, através de livros, revistas e jornais. Está caindo um pouco de desuso, mas ainda muitos leem, ou leem no celular. Hoje nós temos uma infinidade, hoje nós temos acesso na palma da mão de toda a mídia que se possa querer. E do que nós temos nos alimentado? O que é que tem alimentado a nossa vida? Qual é o grosso? Qual é o pirão? Aquele pirão, aquele que, né, que tá sustentação. O manezinho conhece bem o pirão, né? aquele, a sustância. O que, é que, o que é que isso, o que é que tem trazido essa sustância para a nossa vida espiritual? Do que que você tem se alimentado mais? É da palavra de Deus? Ou são de outras coisas que não interessam? E que vão te fazer pecar, e que vão te fazer cair? O que é que você tem alimentado a sua vida, meu querido irmão? 1 João 3,9 Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado Pois o que permanece nele é a divina semente Ora, esse não vai viver pecando porque é nascido de Deus Aquele texto que nós lemos anteriormente Divina semente em nós Então temos que nos alimentar da palavra de Deus, a cada dia, porque isso é alimento, isso é que nos vai gerar fé no coração, isso é que vai nos sustentar na nossa vida e na nossa caminhada. Porque, como eu falei, a santificação, esse processo, é uma caminhada difícil, queridos, precisamos estar bem alimentados. Se você não estiver bem alimentado, você não vai conseguir chegar lá. Você vai tropeçar, você vai cair, você pode ficar pelo caminho. Temos que estar bem alimentados. A Bíblia é para lermos, a Bíblia é para estudarmos, a Bíblia é para praticarmos aquilo que está escrito ali. Não é simplesmente um texto literário, um texto bonito, uma história bonita, mas é para praticarmos, aplicarmos na nossa vida a palavra de Deus dia a dia. Um pouco mais rápido. No processo, o sexto ponto, no processo de santificação, necessitamos de relacionamentos. Aí eu quero chegar naquele ponto que eu falei para vocês. Porque nós não crescemos isolados uns dos outros. Nós nos desenvolvemos dentro de um ambiente de comunhão. Hebreus 10, 24 e 25. O que é que diz a palavra de Deus sobre isso? A Bíblia fala que devemos ter comunhão uns com os outros. Diz o texto lá de Hebreus, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui fala várias coisas. Primeiro, a consideração uns com os outros. Para quê? Para nos estimularmos às boas obras. Mas se não estivermos em comunhão com os irmãos, como que nós vamos ser estimulados às boas obras? Não deixar de congregar, como é costume de alguns já naquela época. Talvez por causa da perseguição à igreja naquela época, muitos com medo deixaram de congregar, porque podiam ser mortos, presos. Então, muitos não iam à reunião da igreja, ao culto, ao Senhor, deixavam de congregar, e aí se perdiam no caminho. Quanto mais vezes que o dia se aproxima, que dia é esse? O dia do julgamento, o dia da aprovação, ou o dia da nossa morte, queridos? Não sabemos, Deus sabe, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos, cada um deles foi escrito e determinado. Mas nós não sabemos, mas nós sabemos que cada dia, cada minuto que passa, chegamos mais perto. E todos nós passaremos pelo julgamento. Uns ficarão no lado direito, outros no lado esquerdo, esses do esquerdo para a perdição, mas daremos conta de nós, das nossas obras ao Senhor Jesus. Então, a Bíblia fala disso, fala que não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de ter comunhão com os, com os irmãos. A qualidade do seu relacionamento com Cristo, pode ser vista através da qualidade de seu relacionamento com outros irmãos. É no convívio, é na comunhão que nós vemos, que nós vemos como... Nós estamos na caminhada. E é nesse relacionamento que nós somos tratados pelos nossos irmãos. Que nos vão dizer, ó oh, querido, não é assim. Você está errando aqui, você está pecando, confessa. Deixa do pecado, anda por aqui. Porque a palavra fala assim, assim, assim. É através da comunhão, queridos. Se não tivermos comunhão com os irmãos, o que será de nós? Como nós vamos prosseguir na caminhada sozinho? Deus não nos chamou para andarmos só. Jesus também ensinou que se estivermos sem comunhão com o nosso irmão, a nossa adoração é vã. Eu sei que hoje nós vivemos nesse tempo de pandemia e que serviu para muitos se afastarem do convívio e da comunhão com os irmãos. E eu digo que isso é um erro. Não devemos nos afastar da comunhão, do convívio, de congregar. Hoje nós poderíamos ter mais gente aqui. Bem mais, eu creio que mais do que o dobro. Mas onde é que estão os irmãos? Eu sei que na época da presbiteriana, e ainda agora, a gente às vezes chama o crente o crente domingueiro, só ia na reunião no domingo e depois o resto da semana vivia de acordo com a sua própria cabeça. Mas hoje nem isso nós temos, nós temos o crente mensaleiro, ele só vem uma vez por mês, e olhe lá, Aí ele vem uma vez por mês e acha que já está bom, porque é tempo de pandemia. E aí ele não vem mais os outros, e ele não vai no grupo, ele não tem comunhão com os irmãos. Nós temos que parar com isso, queridos. Não é pela pandemia, não é nada disso. Eu sei que muitos irmãos têm que se cuidar, eu entendo isso. Mas a maioria de nós pode ter comunhão com todo cuidado. Se você tá, tem algum problema, pode usar máscara, você pode se encontrar no numa praça, num parque, num local bem ventilado. Você pode se encontrar com os irmãos aqui na sede. Nós temos reunião aqui semanalmente. E todo mundo aqui usando máscara, tem o distanciamento e tudo. E Às vezes eu não entendo e a Bíblia é tão clara quando fala. Por, Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia está falando, queridos, não deixando de congregar, como é costume de alguns, então, nós temos que ver isso. E eu vejo que isso é um erro. Não podemos nos afastar dos irmãos. Então, eu quero exortar os irmãos que voltem ao convívio. Eu falei do crente mensaleiro, mas tem aqueles também que, por causa da pandemia, fizeram o ano sabático que está já virando no segundo ano. Tem irmãos aqui que eu não vi na reunião ainda durante esse tempo de pandemia. Onde é que estão os irmãos, queridos? Voltemos a congregar. Que sempre foi o nosso costume. Aqui nós sempre tivemos isso do relacionamento, dos grupos, do discipulado, da comunhão estreita. E não podemos nos acostumar com outra coisa, ao não ser estarmos juntos como igreja, queridos. Se você tem problema... Tem todos os cuidados que precisamos tomar. Agora tem muito exagero aí. Ah, distanciamento social, distanciamento social. Não querendo distanciar o povo de Deus, queridos, isso aí, isso aí não é bíblico, né? Precisamos retomar, isso é processo de santificação, eu estou falando isso porque é um processo de santificação. Porque necessitamos do nosso, do nosso irmão para crescermos na fé. Necessitamos uns dos outros. Eu sei que muitos, por causa do temperamento, às vezes a pandemia caiu como uma luva, né? porque a pessoa já é um pouco mais retraída, assim, então a pandemia já serviu para ele se isolar de vez. E eu tenho que cuidar com isso, porque o meu temperamento é assim. E eu tenho que cuidar, eu preciso dos irmãos, eu preciso de estar junto dos irmãos. E eu falei da indolência, da preguiça porque a pandemia traz muito disso também. Quanto mais tempo a gente fica em casa, mais preguiça dá. Quanto mais tempo você fica ocioso, mais preguiça dá, mais indolência dá. E você não vai ali, tá? Ah, não, mas eu fico em casa e eu vou ler a palavra, tá lendo a palavra o dia todo. Que bom, que bom, que bom. Os irmãos me desculpem, mas me perdoem, mas eu tô falando aquilo que a palavra tá falando aqui, em Hebreus. Nós temos que voltar, queridos. Sempre foi uma marca dessa congregação, os relacionamentos. E por último, e já estou passando tempo, o processo de santificação produz em nós uma variedade de experiências espirituais para produzir maturidade. A maturidade espiritual inclui em ter um coração que adora e que louva a Deus, constrói e desfruta relacionamentos em amor usa seus dons e talentos a serviço dos outros e compartilha sua fé com as pessoas perdidas. Devemos ter uma vida de adoração, de comunhão, estudo da palavra, oração, evangelismo e serviço. Essa é a vida, essa é a caminhada, esse é o nosso processo de santificação. Não é uma coisa para estar no livro... Não é uma coisa para nós nos isolarmos como os ascetas, como os monges faziam na antiguidade, ou muitos ainda fazem hoje, que se isolam para ter comunhão com Deus. Nós temos que viver, queridos, proclamando a palavra de Deus. Uma vida de oração, sim, de estudo da palavra, sim, mas de relacionamento, de comunhão, de adoração. Foi para isso que Deus nos chamou. Um cristão faz muito... Faz mais do que somente estudar a vida cristã, ele a experimenta. A experiência é uma, uma grande professora. Existem algumas lições que você só aprende por meio da experiência. Então nós temos que passar por essas experiências que a vida nos dá. E temos que sair vitoriosos em Cristo Jesus. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele nos exorta a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando a nós mesmos. Então precisamos ser cumpridores da palavra. Não somente ouvintes. Ouvimos, ouvimos. E parece que ficamos sempre como aquele lago né, que só recebe água e vai enchendo, enchendo. Mas ele não tem para onde escoar aquela água. Mas nós temos, nós temos recebido. Então nós precisamos também escoar aquilo que Deus tem dado através das nossas vidas aos outros, em boas obras, falando do Senhor Jesus, experiências na nossa vida. À medida que nós crescemos em santidade, crescemos em conformidade à imagem de Cristo e cada vez mais a beleza do seu caráter é vista em nossa própria vida. Quanto mais crescemos a semelhança de Cristo, tanto mais experimentamos a alegria e a paz, que são parte do fruto do Espírito. E eu quero termina, terminar lendo em Gálatas 5, 22, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Contra essas coisas, não há lei. Então, é nesse processo que nós estamos caminhando, queridos. É nesse processo para sermos, termos alegria, termos paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas vezes tem faltado algumas coisas dessas ou na nossa vida? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Precisamos caminhar, queridos em busca daquilo que Ele nos oferece, e nos oferece gratuitamente, amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti Pai, e agradecemos a Ti pela Tua palavra que nós recebemos nessa noite Pai. Ó oh, Deus, nós somos agradecidos a Ti porque podemos estar aqui reunidos Senhor, nada nos impede Deus, nada nos impede. Não tem nenhuma lei que nos impede de estarmos aqui te louvando. E nós agradecemos a ti, por isso, porque vivemos num país livre. Onde podemos, Senhor, exercitar a nossa fé com toda a liberdade, Senhor. Ainda podemos, ainda podemos, Pai. Mas nós te louvamos por isso. Enquanto nós pudermos, Senhor, nós o faremos, Pai. Estaremos juntos. Obrigado, Senhor, e que tu abençoe a vida dos irmãos. E que a tua palavra, como fala lá em Tiago, Senhor, ela possa... Na nossa vida, Senhor, nós colocarmos em prática ela, não seja algo que ouvimos ou que lemos, mas algo que praticamos a cada dia na nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.